0: Bueno, el día pasado surgió el debate, aquí no, no, consultamos a abogados, a funcionarios en torno a lo que pasaba aquí en una juguetería que estaba sobre Peatonal San Martín, donde se exigía después de conocido el decreto 460, que desobliga el uso del barbijo, aunque lo recomienda, pero lo desobliga, eh, eh, cuando entrabas a ese negocio te obligaba a tener mm, tapabocas o barbijo, eh, además de higienizarte las manos, etcétera, etcétera. No es que esté mal, pero la pregunta es, ¿te pueden obligar eh, cuando ingresas a un comercio a seguir manteniendo las obligaciones que teníamos hasta este decreto 460 en la provincia de Santa Fe, bueno, vamos a meternos en ese tema porque atención, uh -huh. es duda de mucha gente cuando entra en un supermercado, entra en un negocio, sí, claro. ¿qué hago? ¿Vuelvo a usar el barbijo? ¿No lo no, no lo uso? ¿Me lo pueden obligar a usar, uh -huh. etcétera, no?
1: Lo vamos a consultar al Secretario de Comercio Interior de la provincia Juan Marcos Aviano que tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo está Aviano? Buen día.
0: ¿Qué tal? Buen día para todos.
1: Bueno, nos sorprendió el otro día, se armó el debate y la gran pregunta es si existe el derecho de admisión y se puede aplicar en este sentido en particular.
2: A ver, eh, esto no, no no puede ocurrir. La, la resolución eh, 161 del Ministerio de Gestión Pública eh, Bueno, tiene una fecha muy, muy cercana, es el 20 de abril, establece que hay una recomendación, es decir, no hay una obligación. Por lo tanto, un comercio eh, no puede obligar a, a sus usuarios y consumidores, a sus clientes que ingresan, eh, determinadas condiciones. O sea, esto tiene hasta que ver con el derecho de admisión eh, y tiene que ver con la Ley de Defensa del Consumidor, donde el artículo 8bis habla del trato digno y no discriminatorio. Por lo tanto, esta es una conducta que que no debe ocurrir y que obviamente, bueno, nosotros las estamos eh, a partir de consultas y inquietudes que, que nos han presentado comerciantes a, para ver cómo manejarse. Uh -huh. Y eh, de consumidores que están reclamando estamos haciendo algunas inspecciones y por supuesto eh, con, con, una primera, eh, con, con una primera visita donde planteamos el retiro del cartel, obviamente no no... No hacemos la imputación para que luego la infracción tenga una sanción. Por supuesto, si volvemos a, a verificar ese incumplimiento, sí, ahí ya se lo tiene que imputar con una sanción económica y una cuestión de que si se repite, pues también Ahorita a la clausura del
1: establecimiento. Ah, bien. Ahora, ¿había eh, no? El cartel, que permanezca el cartel en la vidriera avisando de esto, ¿tiene que ver con que no, no están a lo mejor al tanto de la última normativa, que no lo sacaron porque se olvidaron o porque efectivamente hay cierto temor todavía y, y pretenden que persista eh, esto de, de, de llevar y utilizar el barbijo por lo menos cuando estén dentro del negocio?
2: Eh, a ver, eh, vuelvo a, a decir, hoy hoy, algo que no hay una norma que lo prohíba, el comerciante individualmente no puede hacerlo. Como recomendación, eh, no sé si a ustedes les ha ocurrido, también me ha ocurrido, me otra vez fui a retirar un estudio a un sanatorio, y la verdad que yo me había bajado sin barbijo, y creo que éramos dos de cada diez personas estábamos sin barbijo, el resto lo, el barbijo lo tenía puesto. Sí, yo
1: he visto bastante también. Ahora sucedieron cosas como, por ejemplo, eh, el otro día... acabo
2: de venir de, uh -huh. de una visita a un supermercado, estuvimos verificando el cumplimiento del programa Precios Fantasesinos y las uh -huh. tres personas que me atendieron estaban con barbijo, todas las cajeras estaban con barbijo sí. y había clientes que estaban ingresando y consumidores que no tenían el barbijo, pero bueno, ya no existe ningún cartel indicador de cantidad de personas... Este, que pueden estar adentro, de que eh, es uh -huh. una sola persona por grupo familiar, y que el barbijo y si sí tenían, por ejemplo, el alcohol en general en el ingreso, por si alguien quería higienizarse, o sanitizarse las manos. Está Entonces, muy bien,
1: porque eso se puede hay aplicar. Sí. Hay uh
2: -huh. conductas que pueden quedar por costumbre, claro. ¿no es cierto?, y que tengan que ver con una actitud individual, pero no puede haber una decisión unilateral del comerciante como proveedor de exigirle su cliente como consumidor, algo que no está determinado en de la normativa. Por lo tanto, insisto, eh, bueno, no sé si ese cartel seguirá existiendo o no, uh -huh, que se estuvo uh -huh. difundiendo, nuestros inspectores están en este momento en la Piatanal San Martín de, de Santa Fe haciendo una recorrida para, para ver si, si se está repitiendo este, esta práctica, y por supuesto vuelvo a insistir con el planteo de... De, de consumidores, con el reclamo de consumidores que si ven este, este comportamiento pues, lo denuncian.
1: Esto está clarísimo el otro día mientras debatíamos esto nuestro móvil estaba en el hospital de niños, creo que era así donde se realizaba la apertura de una eh, licitación y allí les pidieron a todos llevar el barbijo puesto uno, bueno, qué sé yo como que hay pero, cierta... Que miraron, inclusive miraron, inclusive se se Juan Marcos
0: yo ayer hice un ya. trámite eh, hice un trámite en una oficina de la ep donde se sigue exigiendo barbijo y carne de vacunación, por ejemplo?
2: No eso, eso es incorrecto. Eso no, 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 no corresponde.
0: No corresponde.
2: No corresponde.
1: Por eso, la, eh, es como que necesitamos una línea, una interpretación eh, lineal de lo que se ha dispuesto en la última normativa, porque si no, en un lugar sí, en un lugar no. La gente como que termina un poco hasta confundida ¿no? con todo esto. Por eso
2: vuelvo a repetir, la, la línea eh, está clara en la resolución 161 del 20 de abril que firmó el ministro Marcos Corach, en donde dice que se recomienda y, el uso de elementos de protección que cubran Nariz mentón en espacios cerrados, compartidos o de ingreso público y en lugares de trabajo que no cuentan. Pero siempre hablando de que es una recomendación.
1: recomendación. Uh
2: -huh. eh, porque es, efectivamente, a ver... En una guardia de un hospital que está cerrada, y más ahora que viene en la época de, de, de menores temperaturas, es un lugar cerrado donde puede haber una gran afluencia de público, se va a recomendar que se tenga el barbijo. Por lo tanto, eh, esto ya tiene que ver no con mi área de incumbencia, sino como una cuestión ciudadana. Yo el barbijo lo tengo permanentemente en el bolsillo, uh -huh. andando por la calle, entonces voy viendo también a dónde entro. Sí, y la verdad que la otra vez, cuando entré al sanatorio, me dijo que no lo tenía en el bolsillo del barbijo, porque me sentí como que tenía que tenerlo, porque la, la, la gran mayoría tiene el barbijo. Sí, a uno puesto. le pasa
1: eso además, es cierto lo que usted dice. Una última pero vueltita digo, que pero le eso quiero tiene dar. Que ver con Ajá. el
2: comportamiento individual. Sí, claro. O sea, como secretario, yo lo que le tengo que decir a los comerciantes es que no pueden exigirle e impedirle el ingreso y la permanencia en el local a un consumidor que no tenga el barbijo puesto. No pueden hacerlo.
1: Está clarísimo, una vueltita más le doy porque nos lo plantearon los oyentes en plena eh, discusión sobre este tema ¿Qué pasa por ejemplo si no dejan entrar a alguien porque lleva una gorra puesta o porque va con el torso desnudo o como alguien decía que no puede entrar con una remera sin mangas y hojotas a un lugar ahí se, eh, bueno, se, se, se pone en práctica el derecho de admisión y no con esto del barbijo
2: Exactamente Exactamente. Y tiene que ver con el artículo 8bis de la Ley de Defensa del Consumidor que habla del trato digno y equitativo, ¿no es cierto?, y lo que puede hacer una situación de, de maltrato eh, eh, hacia la hacia la persona consumidora. Uh -huh. eh, esto lo estamos trabajando muy bien también con el, con el Ministerio de Género, con el sector gastronómico, que es en donde se ve mucho, sí, ¿no? El tema sí. de que puede haber una práctica comercial de impedir el ingreso y la permanencia... ...de consumidores o consumidoras... ...por cómo se visten... ...por cómo se peinan... ...por la orientación sexual... ...o, o, o el género que muestren... Porque, ...y que hoy todos tienen derecho a hacerlo... ...y no tiene que haber ningún impedimento... ...para que esa persona... ...ingrese y permanezca en ese local... ...lo, uh -huh. lo del torso desnudo es otra cosa... ...tiene que ver con cuestiones... ...de modales y de conducta... Y
1: sí, ¿no? sí, sí.
2: Eh, ...por eso digo que... Eh, ...es importantísimo... ...la concientización... ...y saber por parte del comercio que estas son normas que son publicadas... ...que son de información y acceso público... Que a su vez estamos hablando en el caso, volviendo a lo de esta juguetería... ...de la Petana de la San Martín... está los amigos y la Asociación de, de Comerciantes de Calle San Martín... ...están los comerciales de Santa Fe... ...y las entidades que nuclean y que obviamente difunden permanentemente... ...todas estas normativas, por lo tanto nadie puede aludir desconocimiento... Y lo importante del consumir es que todavía se sigue practicando eh, conductas responsables con la sanitización y con también el uso del barbijo, que bienvenida sean algunas de ellas para que queden y en el tiempo. Uh
0: -huh. Juan Marcos, eh, lo, lo llevo a otra discusión, cuando hablamos con los comerciantes de Santa Fe, ¿están encuestando por estas horas, o creo que lo han hecho la semana pasada, los comerciantes sobre todo de las avenidas como la... De, de los paseos como el de San Martín, ¿no? Pero si el comerciante prefiere horario corrido, como tuvimos en algún momento con la pandemia, o prefiere horario cortado, ¿usted tiene algo, algo para aportar a esa discusión?
2: Yo creo que eso es una, una decisión muy local, que tiene que ver con las costumbres, que tiene que ver con la forma de organizarse, también en la relación sí. entre empleadores y empleados y que en algunos lugares conviene hacerlo de corrido, en otros se prefiere el cortarlo. Insisto, lo de la pandemia nos ha traído una manera de vivir que a lo mejor cambió conductas o formas con las que nos veníamos manejando, en este caso en la actividad comercial, que para algunos podrá significar mejor y que había que continuarla y otras volver al estadio anterior. Al, igual que el tema de los horarios bancarios, que uh -huh. hay toda una discusión también con ese tema. Uh -huh. Así digamos, no soy partidario de tener una posición fija de cómo debe organizarse, sino que me parece que eso tiene que ser más el reflejo de el uso y las costumbres que tiene cada localidad. Está
1: claro. Aviano, muchas gracias por atendernos.
2: No, por favor, y la voz.
1: No, no hay problema, gracias, buenos días. Saludos. Juan Marcos Sabiano, el Secretario de Comercio Interior, aportando, llevando un poco de luz no, a esta sí. situación que eh, por allí era interpretada de la manera que a cada uno le parecía. Bueno, queda claro, es una recomendación, pero no pues hay obligación. Muy
0: claro. Muy claro.